0: Uma pequena nota antes de começarmos. Estes episódios estão a ser gravados na web, com a internet que existe na casa de um, na casa do outro. Vai ter algumas falhas, algumas quebras, mas é o que é possível fazer. Vamos então escutar mais um episódio de Conversa de Amigos. Olá a todos! Mais um episódio de Conversa de Amigos. Hoje o convidado é o meu amigo Luís Nunes, que tem um percurso interessante na área dos bombeiros. Olá Luís, bem-vindo ao Conversa de Amigos. Tudo, tudo a andar. Confinado, mas tudo a andar.
1: Olá Vitor, está tudo bem? Diz
0: uma coisa, o teu percurso nos bombeiros começou nos cadetes até agora. Há <risos> Exatamente, anos, é? convém, convém. Portanto, isso tem quantos anos?
1: Exatamente. Corri... Epá, já vai com 30 e muitos, portanto, mais precisamente, uh, entrei em 1986, uh, um ano curioso, em que Portugal também entrava para a EPA Nós acordávamos mundialmente para o drama uh, dos problemas com Chernobyl, assistíamos em direto à explosão uh, de um dos. No, no alto, todos em direto, o morador marcava aquele célebre golo. Olha, era o que porque...
0: te motivou para vir assim para um Cheio de, de,
1: de eventos uh, significativos interessantes. <risos> Ora, como acontece, uh, como acontecia, mais efetivamente, nesta altura, uh, era algo familiar ou de, ou de amizades diretas. Portanto, eu tinha dois irmãos já nos Bombeiros, como tu sabes, uh, e nesta altura... Uh, Lourdes formava um, pronto, uma coluna um grupo uh, daqui do Conselho de Douros. na altura eram 10 corpos de bombeiros para fazer o combate a estes grandes incêndios que ainda hoje existem não é? no centro do país uh, e que aqui habitualmente dizíamos que iam para o norte o norte parecia-nos uma coisa muito distante porque as vias de comunicação também não eram assim tantas não havia tanta informação, não havia tanta televisão e aquilo era algo místico, porque os carros alinhavam-se ali em frente ao quartel, portanto, de 10 corpos de bombeiros aquilo eram quase uh, 200 metros de veículos ali preparados com todas as famílias à volta, para mulheres, filhos ali e aquilo era, era algo místico, então quando chegava a altura da partida Aquelas luzes azuis ali a rasgar a noite para eles a, a irem para tão longe e não se sabia se ia correr bem, se não, porque aquilo a me dronca, toda a gente. Uh, era assim estranho. Pronto, e aquela mística atraiu-me também a uh, fazer parte de, daquele grupo de heróis sentados ali no, no topo, tu que seus que cavalos a lados vermelhos, não. E, e lá fui eu, eu também, passado uns anos.
0: Uma máxima Foi por isso Que os rombanos muitas vezes dizem que é, não sabemos se voltamos, mas vamos.
1: É, sem dúvida, sem dúvida que sim. Uh, isto começa logo, uh, a à saída do quartel, ao fim e ao cabo, né? Se nós formos a, a ver as coisas por este prisma, são veículos de emergência, não é? Que têm que chegar ao local rapidamente, pelo menos até percebermos o que é que se está a passar, seja numa ambulância de socorro, seja num veículo de combate, uh, apesar de haver sempre algum cuidado, pronto terá sempre que ver é a nossa segurança acima de tudo porque senão não conseguimos ajudar ninguém uh, mas pronto, começa logo a saída do quartel e tudo pode acontecer até ao local e depois tudo aquilo que as pessoas devem imaginar entrar em casas em chamas numa, numa fábrica com produtos que às vezes até nem, nem sabemos muito bem se corresponde àquilo que está, que está descrito ou não um acidente de viação complicado é, é, sempre, é sempre diferente e é sempre algo, qual é, qual é assim algo não a sabemos com o que é que contemos mas pronto os é, da Avesa, É o espírito, antes, faz parte antes, da mística. Para agora. Há muita diferença. A sociedade mudou muito, Vitor, como tu imaginas. Uh, na minha altura, portanto, uh, as crianças da minha idade também não tinham muito pronto de escolher. É? Hoje em dia, uh, a internet, uh, o avanço dos jogos, dos videogames, até a própria a imobilidade própria das pessoas é completamente diferente do que naqueles tempos uh, era um meio uh, aglutinador os bombeiros, o futebol uh, local, não é a banda de música também por ali, uh, os escuteiros que já haveria qualquer coisa uh, mas pronto, uh, era um polo em que, em que os jovens se pronto, se juntavam, que não havia muito mais escolhas também para se passar o tempo para além da escola é? uh, para mim foi um bocadinho mais do que isso, foi também farol orientador também na minha vida uh, ao fim e ao cabo podia andar um bocadinho à solta faço também a, 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 o meu ambiente familiar mas não, uh, optei por aquilo porque desde muito cedo percebíamos que o facto de ser bombeiros e de termos uma farda uh, uh, se fizéssemos qualquer coisa menos correta era era aquela sensação de que era a entidade que estava a fazer lo mal e não nós individualmente e isso para mim era importante ter se calhar... Uh, algumas regras apuradas para complementar uh, aquelas que eu tinha em casa mas calhar nem tanto. Então, então, para pois, mim foi muito como é que é o dia-a-dia -dia dia dia de um não bom Não digo uma tábua de salvação, mas o um farol orientador na minha vida. O teu caso específico, por exemplo? Sim. Ora, hoje em dia, o dia-a-dia -dia do... Sim, pronto. Hoje em dia é completamente diferente do que era, portanto, há uns anos atrás. Né? Uh, a sociedade evoluiu muito, as regras do jogo são completamente diferentes, as pessoas exigem muito mais, uh, e muitas vezes sem saberem muito bem em que condições é que, é que se consegue viver no meio desta sociedade uh, a 200 à hora. Uh, portanto, nós entramos, uh, portanto, fazemos turnos de, de 12 horas, sensivelmente, uh, e quando, quando entramos temos que fazer uma formatura de maneira a distribuir funções, distribuir equipas, uh, depois fazemos ali a manutenção dos veículos. Uh, de primeira intervenção depois cada qual tem funções específicas lá dentro, uns gerem o um armazém de saúde outros gerem o um armazém de fardamento outros fazem a manutenção de todos os outros veículos de uma forma mais mais aprumada o pessoal que está diretamente relacionado com a emergência pré-hospitalar tem que rever portanto, todas as ambulâncias do parque os esfriadores, está tudo com carga se não está se o material utilizado durante a noite foi todo reposto adequadamente Pronto. Depois temos ali uma parte de, de treino físico, uh, cerca de uma hora, hora e meia o treino físico. Finalmente conseguimos instituir isso uh, de uma forma regular, que é extremamente importante e que se banalizou durante muitos anos. Uh, depois, passado isso, temos também alguma formação conjunta, quando conseguimos fazer em tempo útil. Também o nosso Corpo de Bombeiros tem um volume de serviço que não permite uh, uh, fazermos grandes projetos, porque a qualquer momento, e tu conheces uma tudo, a de forma, de fora, a, a qualquer a momento quando me que é, quando eu estava lá, é estávamos
0: é na noite de Natal, uh, aquele piquete de Natal com a família, hum. e íamos começar a comer e lá tocou aquela coisa e lá foi o pessoal todo para a rua e stress, <risos> também, é é, aquela, coisa, aquela coisa está sempre preparado, está sempre preparado. Olha, esse essa, essa, é o melhor, melhor formato, sem sombras, de sem sombra de, de dúvida. Já, dúvida. dúvida. Um, melhores viaturas, uh, melhores equipamentos, dá para compensar a falta de homens, que hoje em dia, falta de homens entre aspas, que, que se encontram no Corpo Bombeiros ou, ou, ou continua se a dar muito por, por essa
1: falta? Sim, sim. É assim, nós ainda não acusamos esse problema. Como tu sabes, somos um corpo de bombeiros de, de uma dimensão uh, bastante razoável. E ainda conseguimos ter, efetivamente, uh, no ativo uh, 98 elementos, no ativo, uh, o que é extremamente bom hoje em dia. Aliás, uh, os dados falam por si. Ainda muito recentemente, das duas poucas vezes em que tocámos a sirene, uma vez conseguimos colocar 60 homens uh, no, no, no incêndio urbano e agora... Mais recentemente em Frielas colocámos 40 e muitos quase 50 também. Isso uh, espelha que efetivamente as coisas ainda funcionam. Uh, é muito exigente e cada vez mais os bombeiros têm efetivamente dificuldade em, em, em conseguir atrair para si uh, esta, esta malta mais nova. O que eu noto mais é que começa a haver um fosso enorme entre aqueles que já são bombeiros formados portanto, há muito tempo uh, e a malta que é extremamente nova alguns que tendem em conta a exigência da vida acabam por sair naquela faixa etária uh, que faz a transição nós dos 30 e e muitos anos de bombeiro, e aqueles quase recém-formados. E estamos a notar ali alguma lacuna, quer a nível voluntário, quer a nível profissional. A conjuntura também não é favorável, porque mesmo os voluntários dando o melhor de si, acabam por ter de ter o seu emprego a, a regular, e se calhar mais um parto eu era uma, uma e se calhar mais louco, pequeno, a lona, muito pouco e... tempo para este tipo de cidade, que que tanta e tanta falta faz.
0: Que era tocar a sirene e começar a ver gente a correr de todo lado vinham do serviço, vinham do Tarré, vinham da cooperativa, vinham do aqui, vinham do ali, gente todos a correr para aquele sítio. Isso era impressionante e hoje isso <risos> já não é bem assim, uh, mesmo que acidente toque, já não é bem assim. Efetivamente.
1: Uh, não, uh, não, uh, depende muito uh, da hora a que isso acontece. Uh, por acaso, este mais recente, como eu disse, ainda conseguimos contar com quase 50 homens. O outro, em que colocámos 60 homens ao toque da Cireno, foi uma situação de exceção, porque já foi portanto, ao, fim, ao fim do dia, portanto, já eram quase 8 da noite, o que facilita bastante. O que acontece é que Lourdes especificamente, antes tinha muita gente a trabalhar nos serviços municipalizados, na Câmara Municipal, que eram também bombeiros isso parece que não, como era um grande empregador ali na região, uh, acabava por facilitar as coisas, porque obviamente havia ali algum facilitismo da parte da autarquia uh, uh, em permitir que os bombeiros uh, uh, voluntários que lá trabalhassem se dirigissem ao quartel em caso de necessidade. Hoje em dia, o número de bombeiros que sejam funcionários na, na, na autarquia já são muito reduzidos. Uh, portanto, isso já, já começa a ser mais difícil portanto, durante o dia colocar assim... Uh, tanta gente, uh, toque da Sirene, uh, no emergente. Daí, cada vez mais, ser necessário termos equipas profissionalizadas uh, a, trabalhar, a trabalhar nos bombeiros dentro daquele horário mais específico, mantendo sempre uh, o índice, o índice de, de voluntariado. A Câmara de Loures foi das pioneiras também uh, na introdução desses grupos de trabalho, porque percebeu desde cedo que era necessário apoiar uh, de uma forma diferente uh, esta necessidade, que é, que é uma... É uma responsabilidade comum, ao fim e ao cabo, e desde o ano 2000, que, que apoia uh, a nossa associação, como tu sabes, com, com dois grupos de trabalho, a funcionar uh, dia sim, dia não, durante bom, o horário normal de expediente, lá, digamos assim, mas que não deixam de ser voluntários como os outros, fazendo na mesma hora daquela horária de, é de isto, voluntário a que os outros que são uh, exclusivamente voluntários.
0: profissionais. Ou o voluntariado é uma, uma coisa de alegrias e tristezas. Uhum. Uhum. Muitas vezes as coisas correm muito bem e é uma alegria e por vezes as coisas correm menos bem e é uma tristeza. Não é? Tens assim alguma, alguma história que possa uh, mostrar um ponto e o outro ponto, ou seja, um, uma coisa que tenha sido fora do normal que deixou uma alegria muito grande e uma coisa também que tenha sido fora do normal que tenha deixado muito triste.
1: Sim, Pedro. imagina que em 30 anos né, eu tenho imensas histórias eu curiosamente uh, esporadicamente escrevo uma outra coisa sobre isso e há, e, há, e há um texto que acabou pronto, porque depois acabo por partilhar lá com eles uh, há um texto que acabou por uh, nascer um chavão desse texto que é Eles Não Sabem e é curioso, porque falam muito de nós, nós, bombeiros, naquela, naquela parte dos bombeiros que as pessoas de fora aparentam conhecer, mas não conhecem assim tão bem. Percebes que é muito diferente o cidadão por um incêndio, ou que passa, mais especificamente se calhar por um acidente de viação daqueles graves mais, mais complicados, e mesmo assim de passagem, mesmo que percebam o que é que está ali a acontecer, é completamente diferente daquilo que nós uh, lidamos diariamente, uh, nós estamos a falar de toques, estamos a falar de cheiros, estamos a falar de, de sensações que, são, que são, muito, são muito íntimas, são muito próprias e não queremos. Uh, em muitos dos serviços acaba por haver uh, aquele comparativo e se fosse com e se fosse com uh, isto é, é sempre complicado. São e descarmos a casa e não conseguirmos filtrar quase tudo daquilo que se passou durante o dia muitas vezes uh, pronto internamente se for uma situação com pronto com crianças que corram menos bem ou que, ou que as coisas não, não pronto já não lhe para fazer muito mais uh, há sempre aquela sensação de querermos chegar a casa depressa abrir a porta e, e em silêncio receber aquele abraço apertado dos nossos para sentirmos que está tudo bem que, que uh, pelo menos aqui em casa as coisas funcionaram bem e que podia ter sido, mas não foi mas não nos deixa de passar pela cabeça em contrapartida temos coisas interessantes é? os partos são daquelas alegrias que, no, que nos assolam completamente e, no, e, nos levam, e nos levam ao rubro porque é das poucas coisas dentro de uma ambulância que tem, que tem finais efetivamente felizes é? todos os outros mesmo não sendo muito complicados, não deixam de ser as pessoas que não, que não se sentem muito bem e têm que ir ao hospital por qualquer razão. o parto é daquelas coisas, quando correm bem, né? também há um ou outro, possa correr menos bem já aconteceu, mas uh, é aquela é aquela coisa que nos dá a maior alegria. Somos os privilegiados, como eu dizer até às mães, uh, quando eles nascem dentro da ambulância, que ao fim e ao cabo conseguimos ver, uh, ainda antes da própria mãe, portanto, o, aquele novo ser. Isto é extremamente é, é gratificante. Uh, em situações mais limite, quando uma outra reanimação, por muito isento que seja, acaba por se reverter com sucesso, epá, é, é, é delirante, tenho, tenho, tenho também uma situação curiosa em que, em que nem sequer havia apoio médico e conseguimos, com, pronto, com recurso ao desfibrilador que a coisa funcionasse bem e quando entrámos no hospital, uh, aquilo depois deu continuidade ao nosso trabalho. Dias, a senhora apanha-me lá em cima no hospital e e aquilo foi, foi extraordinário, a senhora em é, é, é lágrimas agarrada a mim, pá, porque é, é algo muito reconfortante. Bem, acho então, eu tens que de dizer, de, tens se, tens se fizéssemos apenas uma vez o isso na vida, melhor dia. Uh, já seria bem, gratificante. Bem. Até hoje. É acho que o meu melhor dia como meu foi o dia em que eu entrei. Uh, como tu imaginas, já, já me correram muitas coisas. Uh, já tive muitas alegrias, já, já fui condecorado por, por bravura, vá, digamos assim, coragem e humilhação naquela situação do infantado foi realmente emotivo e aquilo ter corrido bem e ali dizer as pessoas a aplaudir-nos e tudo, uh, já tive muita gente a escapar-me por entre os dedos. Uh, portanto, no meio disto no meio de toda esta coleção de sentimentos e de sensações, Acho que o melhor dia terá sido o dia em que eu decidi abraçar esta causa de, de peito aberto e, e achar que estava preparado para encarar tudo aquilo que viesse por aí. E, um bom para as pessoas mesmo. que não,
0: não, não sabem, e, uh, alguns amigos meus sabem, mas a maioria deles não sabem, tu fostes curado? porquê? O que é que se passou? Podes contar?
1: Ok, sim, perfeitamente. Uh, tanto estávamos uh, calmamente no quartel quando um funcionário dos serviços municipalizados procedia à abertura de uma de uma vala. Uh, na altura, não se usava muito aquele esquema de proteção uh, anti ali em linhador e, e acabou por ficar soterrado uh, tanto na vala quando o colega no ligou para os bombeiros e nós fomos rapidamente para lá, é aquele ímpeto, é? aquelas coisas do um momento que se calhar se pensares muitas vezes, ou se pensares mais a sério, se calhar não há logo de imediato e é aí que as coisas podem correr bem ou podem correr menos bem. É, pá, houve ali uma janela de oportunidade, como também sou levezinho, como tu sabes, e, e pequenito, achei que, que não era entrar lá para dentro e iniciar Todo aquele trabalho de abordagem, conseguimos fazer reanimação uh, ao rapaz, conseguimos tirar porque o um colega com, com a pada retroescavadora tirou ali logo uma parte importante uh, da terra ao redor dele. Assim que conseguimos desobstruir o tórax com, com as primeiras tentativas de reanimação, uh, ele reagiu. Uh, pronto, e a partir dali foi um trabalho imenso uh, à volta dele, com aquela lama que não queria sair, tudo em redor. Depois, lá mais dois colegas conseguiram ir lá para dentro, para o pé de mim, no fim conseguimos tirá-lo com vida e graças a Deus hoje em dia até, até nos damos e quando nos cruzamos na rua uh, acaba por ser engraçado, foi uma situação limite mas, uh, foi, foi extremamente gratificante uh, não dás por isso portanto, estás ali envolvido naquilo, momento percebes que a qualquer momento as coisas podem correr mal outra vez e, e quando reparámos estava um bloco enorme uh, uh, de pedra preso à pá da retroexcavadora quando ele tinha retirado aquilo e podia ter caído a qualquer momento ainda levei ali um, um entre aspas, puxão de orelhas do comandante Mateus na altura, uh, por ter ido lá para dentro sem estarem garantidas as condições de segurança, mas olha, é, é aí que as coisas podem ou não uh, correr, bem, correr bem e felizmente estamos cá todos para contar a história como deve saber é uma casa de mais heróis uh, lá por ter acontecido comigo e ainda bem uh, que estamos cá todos para contar a história uh, a nossa casa conta com quatro medalhas de coragem e abnegação Uh, para quem não saiba, uh, tanto é a mais alta configuração que se atribui aos bombeiros em operações de socorro, portanto não tem a ver com a antiguidade, não tem a ver com o comportamento uh, são medalhas atribuídas com o manifesto de risco de vida e nós temos quatro uh, outra delas é o meu irmão, Manel é é, é no ele nos deve estar no ADN pelos <risos> vistos uh, exatamente, outro é o Jorge Chá uh, e outro foi o Acácio há muitos anos atrás no incêndio de Santo António dos Cavaleiros também portanto para mim é um orgulho Fazer mesma parte, coisa, locales, tem, a mesma coisa, os bombeiros têm,
0: basicamente, não é tão dividido, mas tem duas vertentes, que, que é a vertente dos carros vermelhos e a vertente da saúde. O que é que te dá mais gozo? A área da saúde ou a área dos, uhum. dos carros vermelhos?
1: É, para hoje em dia tem que ser tudo como tu imaginas. Eu, muito sinceramente, nasci bombeirão, como eu costumo dizer na brincadeira. Uh, portanto, para mim, o bombeiro era era apagar incêndios, na altura que eu entrei ainda era, ainda era de raminho, uh, ainda nem havia quase, quase nada para se, para se debolarem os incêndios florestais, ainda se cortavam as árvores para ajudar a combater os incêndios. O EPI uh... era,
0: era um fato macaco e, e tinha uma vantagem, o fato macaco tinha uma vantagem, que era quando era que estava a crescer muito, queria dizer que já estavas a abusar, vá lá para trás, e agora...
1: Agora, com esses os APIs são melhores, mas ainda é um excelente de indicador. Tinha Exatamente. Antes, não é? tinhas... permite-nos vai-nos permitir outra, outra, outra abordagem e outra, outra flexibilidade. O que se nota muito, Vitor é que o ADN era outro. Uh... Percebes que uma criança com trelos, como eu entrei, 14, 15 anos naquela altura, era completamente diferente de uma criança com essa idade hoje em dia. Portanto, havia muito mais trabalho manual, muito mais esforço físico para o sal e, e hoje em dia não se pode, nem se deve. Portanto, exigir, exigir assim tanto, tem que ser cuidados acrescidos com, pronto, com a utilização de. Aliás, hoje em dia é, é expressamente proibido levá-los, inclusive, e bem, não é? para estes cenários porque o mundo mudou e as pessoas não estão tão preparadas tão precocemente. Uh, mas pronto, era, uh, era, completamente, era completamente diferente, mas as coisas funcionavam, e como eu te dizia, para mim era aquilo, de ser bombeiro era aquilo, era apagar incêndios era andar com uma garrafa depois às costas ali, nos incêndios urbanos, uh, porque metia-me também um bocado de receio, a mim e a todos uh, uh, a área da saúde era sempre mais sensível, hum. também não havia quase nada, hoje em, hoje em dia é muito mais avançado na altura era quase um pé e leva para o hospital hoje em dia não, hoje em dia uh, há muita formação, hoje em dia estabiliza-se muito mais antes, antes de irmos antes de irmos para o hospital e já temos muito mais ferramentas ao nosso dispor. Desde que tirei a formação de emergência médica, é claro comecei a encarar uh, os serviços uh, uh, da área de emergência muito mais à vontade, obviamente. Quando quando temos mais formação, conseguimos ficar muito mais preparados e muito mais calmos para abordar as coisas. E a partir daí, pronto, uh, as coisas passaram a estar uh, equiparadas uma à outra. Uh, tanto que nunca tive muito gosto em, em conduzir ambulância para achei que a minha maior utilidade era dentro de uma célula sanitária, era ali estar verdadeiramente com as pessoas e a fazer a diferença lá atrás durante o transporte, da industrialização e depois durante o transporte. Portanto, hoje em dia é bem é diferente, é, é importante, Olha, é, é, é dar -nos o nosso melhor todos os dias. a pessoa
0: estar no quartel, já aconteceu, não é? Estar no quartel e uma equipa estar deslocada no norte uhum. e e ser apanhada com um incêndio e haver feridos da nossa unidade e de outras unidades mas principalmente da nossa, os nossos amigos a serem apanhados com fogo, como é que a pessoa lida com uma
1: coisa dessa? É, para, é de coração apertado, uh, não sei se tu sabes, o meu irmão Manel uh, fez parte do grupo Sim. em trabalho que esteve no Caramu quando aquilo correu muito mal e exatamente. Uh, eu estava de serviço aliás também escrevi sobre isso está, está na nossa página também uma uma descrição sobre sobre isso quando pronto quando foi ali uh, um ano depois, salvo erro uh, dessa situação em que nós fizemos questão de, de salientar na página essa passagem e estava um calor praticamente igual ao daquele dia em que eu estava a escrever e estava tudo muito parecido e recebemos assim a notícia de que algo não estaria bem lá por cima, apesar de agora a informação chegar a quase todo o lado mas parece que aquela velha história das más notícias chegam sempre uh, mais cedo mas depois não chegam com boa qualidade e com, a, e com exatamente, com o nosso detalhe principalmente quando é com, pronto, com alguém que nos é mais próximo uh, eu apenas sabia que algo não estava a correr muito bem, até a televisão estava a dizer isso uh, depois entretanto fui ter com o comandante altura, já com o comandante na altura ele também não tinha muito mais uh, para me dizer, ainda não havia muito mais. Só sabíamos que era, portanto, uh, com a malta nossa, havia malta desaparecida. Uh, estava com medo uh, de que houvesse efetivamente já mortos. Uh, e efetivamente veio, veio a acontecer e, e percebe que a distância era enorme e é, são momentos de extrema angústia porque sabemos na pele o risco o risco que corremos. Uh, e ao saber que algo que está a correr muito mal, uh, nós tínhamos logo a noção de que esse muito mal pode ser terrível e, e, e até termos informações mais detalhadas mais foram momentos extremamente aflitos. Diz uma coisa. Se,
0: se, te, se fosse dado a oportunidade de, de motivares jovens para ir para os bombeiros, o que é que tu lhes dirias?
1: Eu acho que esse é um problema grave dos bombeiros hoje em dia, Vitor. Portanto, o, os bombeiros têm tido alguma perda de, de visibilidade uh, e alguma perda na, na solidez da sua estrutura. Às vezes a ideia é que algo superior, uh, quer que seja assim, algo superior uh, a nós, à nossa estrutura de voluntariado. Uh, Portugal é um dos grandes exemplos uh, a nível de estruturas de proteção civil. Os bombeiros continuam a ser um exército extremamente barato. Uh, enquanto funcionarem nestes moldes porque há sempre alguém a fazer-se substituir ao Estado como tu sabes né? as associações de bombeiros vivem cada vez mais com grandes dificuldades uh, para conseguir uh, sobreviver no meio, no meio de tudo isto os apoios são quase simbólicos esta fase agora uh, desta pandemia é, é mais um grande problema para os bombeiros, uh, nós ainda não acusamos assim tanto, mas também estamos a sentir um bocado isso,
0: uh, mas os
1: bombeiros têm uma grande falta de visibilidade, não tem uma máquina de imagem, uma máquina de comunicação de imagem que, que faça atrair uh, uh, isto porque não é uma entidade, entendes? São, são várias pequenas entidades dentro do, de todos os corpos de bombeiros, são várias pequenas entidades, são vários quintalinhos, vá digamos assim, apesar de... Da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ter a responsabilidade, lá, digamos assim, de organizar os meios, toda esta parte que devia catapultar a imagem dos bombeiros para outro patamar e, se calhar, organizá-los de uma outra forma, lá, não é feito. E havia aqui uma necessidade de se criarem à imagem do que acontece com, com, com as forças de segurança, com, com as forças armadas, indo-nos às escolas, com vidas atrativos, com, com equipamentos atrativos Pronto, para os meninos perceberem que isto realmente é, é, algo, é algo apelativo. Pois. Também não consegues vender uma imagem de carreira, que uh, uh, Que peca por tardia, principalmente para nós que somos profissionais dentro das associações. Uh, uh, já peca muito por tardio uh, este, este reconhecimento. E depois entristece-nos uh, ver outras entidades que nasceram uh, uh, apoiadas ao fim e ao cabo na nossa estrutura, cresceram, uh, entretanto o Estado reconhece-as, formam umas criam carreiras e nós continuamos ali a marcar passo. Somos a primeira linha da frente, somos a primeira, o primeiro embate em quase todos os combates, principalmente estes corpos de bombeiros que vivem fora dos grandes centros urbanos, uh, apanhamos tudo em primeira mão. Não é? Se nós percebemos, por exemplo, dentro de Lisboa, tudo o que é emergência é o INEM que atua, tudo o que são incêndios, tudo o que sejam acidentes é um regimento uh, uh, que atua, tudo o que seja aqui na zona metropolitana e por este país fora são os bombeiros, não é mais ninguém. E as pessoas peçam percebem isto, ou seja, não há não há equipas do INEM a não ser para nos dar apoio numa viatura médica ou isso, ou seja, as, as equipas de ambulâncias são só nossas, apesar de serem amarelas são os bombeiros que estriculam, não é? Os incêndios todos, os acidentes todos, são todos para nós em primeira mão. Uh, ou seja, nós temos que ser tão profissionais quanto todos os outros uh, durante todo o ano e continuamos a não ter uma carreira, também temos despesas, também temos família e ainda mais, nós continuamos a ser voluntários, é a nossa mística. Ou seja, além de todas as horas que nós damos como profissionais, continuamos voluntariamente a, a fazer os nossos piquetes, a nossa formação, a pagar do nosso bolso, a ir a caminho dos piquetes, a pagar as nossas refeições, se for preciso, e isso não acontece em mais estrutura nenhuma. Ou seja, PECA já, por muito tardio, a rever toda rever toda esta estratégia. Isto não quer dizer que entendamos os bombeiros como uma extinção do voluntariado, não. quer dizer é que temos que pensar os bombeiros de uma forma mais organizada, criar equipas permanentes a nível nacional para uma primeira intervenção em que seja obrigatória a preparação física, em que seja preparatório, em que seja obrigatório o conhecimento ao mais e ao pormenor de todos os equipamentos, de toda a área de atuação, para que tenhas uma resposta imediata e musculada em todas as situações. O voluntariado, no meu entender, deveria continuar, sim, mas de uma forma mais sustentada uh, uh, como um apoio à, à estrutura base. As pessoas já sabem que, mesmo que não tenham a possibilidade de ir depois todos aqueles que estariam escalados, uh, toda a estrutura está assegurada e, quando nós formos, seremos um complemento àquilo que já está uh, instituído. E acho que as coisas funcionariam então, é que é muito que melhor que nesse ser feito sentido. Para,
0: por exemplo, motivar os jovens. Sabes que os jovens hoje é computador, é... É, esta, música, isto e aquilo, aquilo outro. como é que tu achas que seria possível se motivá-los uh, para, um, para, para irem ter formação, para irem passar os piquetes porque depois começam a pensar assim Sim, ah é. tal, depois ao sábado à noite ah. os meus amigos foram todos para, para a discoteca ou para o bar do Chico Jaquim e eu vou lá para vou ter que os cuspetados nos bombeiros uh, no verão, ah, foi tudo férias para o Algarve pai, eu tenho que ir sei quantos piquetes como é que como é que era possível? Porque <risos> isso era o que me diziam a mim. Vais para os bombeiros. Estás maluco, diziam às minhas filhas, vocês são malucas, vão para os bombeiros. Claro. E depois, não podes ser que a gente está à noite. Não uhum. o quê? Como é que conseguiria virar isto? Como é
1: que. Claro, claro. Eu percebo. Oh, Vitor, há tempo para tudo. Ou seja, nós fomos organizados há tempo para tudo. Uh, os piquetes estão, estão previamente marcados, por exemplo, no, no nosso Corpo Bombeiros, estão previamente marcados para todo o ano. O plano de instruções, que é obrigatório, nós cumprimos religiosamente também, está marcado para todo o ano. Ou seja, é muito fácil as pessoas adaptarem a sua vida, ao fim e ao cabo, a, a, a aquilo, àquilo que são os bombeiros. Depois, o que é importante para os jovens, primeiro de tudo, é terem vontade. Os jovens cada vez mais estão em casa, não é? E agarram-se aqui às novas tecnologias. e, Mas, na realidade, eu acho que não há jovem nenhum que não gostasse de experienciar a adrenalina do que é ser efetivamente bombeiro em todas as suas valências como tu sabes há ali muita coisa para se fazer quer na emergência médica quer no combate a incêndios quer no desencarceramento quer no resgate em altura, na espeleologia temos tantas atividades associadas àquilo e depois as regras acho que se calhar esta questão das regras e da disciplina algo militarizado e que foi o me trigo também para lá, uh, acho que muitos deles a dada altura até acabaram por gostar uh, daquilo porque acho que se calhar andar à vontade já todos estão muito fartos de andar suficientemente à vontade uh, e se calhar uh, era importante também sentir um bocadinho que há alturas de é cumprir regras e aquilo que nós vemos uh, pás, hoje em dia até em, em tantas séries tipo Chicago Fire e Chicago P.D.s e essas coisas assim eles são de rever volta na volta neste tipo de, 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 de atividades e se calhar também acharam que aquilo é interessante mas sem saírem à procura para experimentarem primeiro, mais que não seja, era importante. Daí eu dizer que tinha que -se fazer este trabalho junto das escolas, com, com apresentações, com simulacros, se calhar, uh, para eles calharem aquele bichinho, vá, digamos assim, que os levasse uh, a ir até lá. Uh, para mim é triste ver que temos aqui tantas escolas uh, à volta do quartel e continuamos a ter alguma dificuldade em conseguir jovens capazes, para em, em que nós olhamos, mas porquê é que esta malta com um potencial físico, com um potencial uh, intelectual não vem assim tantas vezes como nós gostaríamos, É, é, é importante que isso acontecesse. Mas também lá está, uh, se conseguires transportar isto para uma parte de carreira, Uh, se calhar também seria uma forma de até os próprios pais, uh, para alguns deles, não é, uh, lhes mostrarem que há ali também me hipótese de fazerem daquilo a sua vida. E acho que isto é importante e tem que se começar a, a mudar o paradigma dos bombeiros. Uh, porque se for só o voluntariado, hoje em dia as pessoas não têm tempo uh, uh, pronto para, para tanta coisa. E se calhar, se houver ali este, esta duplicidade da questão, se calhar era mais fácil... Uh, Teria que começar uh, um por baixo. Eu mais. acho que
0: deveria de haver uma uma disciplina nas escolas que tivesse a ver com isso e com, com a parte cívica da coisa, da pessoa ser proativa em várias áreas de
1: que não há. De... Já, já se ensaiou, já se ensaiou ao fim e ao cabo, há muitos anos, se calhar estamos a falar e há 15 anos atrás, houve um projeto interessante, não, não te posso precisar se seria à escala nacional, se só a nível local, Uh, em que nós íamos dar a formação de esporte básico de vida, portanto, ali algumas, algumas faixas etárias, é? digamos, ali nos, no nono ano, décimo ano, em que quer os professores e funcionários, quer os alunos, uh, tinham essa obrigatoriedade. Entretanto, olha, não sei porque isso desapareceu do panorama infelizmente mais que não fosse é importante essa essa parte em que faz toda a diferença uma abordagem eu acho que isso
0: era, era uma das coisas importantes é, o suporte básico de vida porque eu tive agora uma, uma ação de formação na área do turismo e transportes não tem nada a ver com bombeiros mas uma das disciplinas era uhum. os socorros nessa área e um dos itens que, que certo, foi minha enfermeira para para dar essa formação era suporte básico de vida Pá, e para mim foi um bocado aflitivo claro. ver que das pessoas que estávamos naquela turma, pá, tirando eu e um outro rapaz, ninguém tinha noção uhum. de porcaria nenhuma. Uh, faço uh. confusão porque são pessoas que andam na estrada, são pessoas que, que mesmo não querendo podem dar caras com um acidente ou com um, uma doença súbita ou uma coisa qualquer e não tinham a claro, mínima claro, claro. noção. E a formação de suporte básico de vida eram Exato. 3 horas, basicamente. Estás a ver? Exatamente. -me -me, pronto exatamente faz-me É o mínimo dos mínimos. É a coisa não é estruturada para que as
1: pessoas fiquem mesmo a saber alguma coisa. Uh, Efetivamente, uh, mas pronto, é triste também porque o nosso país não valoriza isso. Temos muitos exemplos, pela Europa fora, e os Estados Unidos então nem se fala, não é? Uh, em que não só, isso é abordado desde muito cedo, nas criancinhas ainda, que estão ainda a, a formatar-se enquanto adultos, uh, mas já têm uh, ali algumas porque Até tem debances, uma vantagem, uh, as crianças aprendem, aprendem vida, mais rápido. Uh, como depois dos adultos. Muito rápido. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, e, e não só, e levam essa responsabilidade depois para casa, percebes? Aquilo que vão aprendendo levam essa obrigatoriedade e depois tem aquela particularidade de, 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 de quase envergonhar os adultos por não saber fazer uma coisa que eles sabem, não é? e isso era, era importante também. Esses países, como tu sabes, nomeadamente os Estados Unidos, então, uh, uh, tem depois grandes eventos que já começam a culpar aqui e com uh, uh, algumas estruturas nossas a. Uh, a tentar introduzir isso, que são aquelas sessões de mass training, uh, mas pronto devia ser um cariz mais obrigatório eles lá em campos de futebol nos intervalos de alguns jogos é têm sítios dedicados a esse tipo de coisa em que, em que a pessoa pode estar efetivamente em, em, em treino aqui desvaloriza-se muito uh, quando todos nós sabemos ou deveríamos saber não é? uh, a dificuldade que é se efetivamente houver um evento dessa natureza se nada for feito uh, até à chegada dos meios de socorro, é pá Uh, o resultado será sempre catastrófico não, não há muito mais, quanto mais precocemente se iniciarem as coisas uh, uh, mais, mais hipóteses há a própria desfibrilação, como tu sabes uh, automática externa não é? até entrar no nosso país pá, foi uma coisa do arco da velha quando por este mundo fora já era quase tão usual uh, estarmos claro, nos espaços públicos é o facto o de estarmos estivando uma parede e é nós demoramos, é. nós demoramos anos a fio exatamente e mesmo assim, ainda temos tantas condicionantes para, uh, para a utilização. Mas pronto, uh, estamos a caminhar. Uh, tem sido ouvido bastante, mas ainda
0: demora. Mudar a mentalidade de pequeninos. Mesmo. Porque eu acho que. Mesmo, mesmo, efetivamente. Em Portugal, por exemplo, fala-se muito nos bombeiros quando é no verão. É pá, no verão, os bombeiros são os heróis, os bombeiros são os santos lá no pedestal, toda a gente fala neles, toda a gente se preocupa muito toda a gente acha que está mal isto, devia de ser assim, claro, devia de claro. se apoiar com o outro, devia de não sei o assim que passa o período do, dos incêndios no verão vem o Natal e a preocupação é o Natal, depois é o Ano Novo e os bombeiros esquecem-se até ao verão seguinte, quando começam, outro, assim, começam -se a se lembrar outra vez, isto é que acho que é capaz de ser um problema, as pessoas deviam de se lembrar dos bombeiros <risos> uh, no ano todo, não é? E, de... e a atuação dos bombeiros devia ter mais visibilidade porque às Sim, vezes, ou... eu vou te dizer um exemplo muito concreto eu um destes dias vi uma, Força. uma cena de desencarceramento numa autoestrada e, e as pessoas, duas uhum. pessoas vinham comigo, diziam para aqui, olha para aqui Sério? estão a estragar o carro todo, oh, mas já não bastou ele bater, agora estragam o carro todo aquilo é só um prazer de estragar <risos> pá, e eu fiquei assim um bocado uh, a ferver por dentro uh, como é que eu explico que, o que é que eu ia dizer diz, <risos> Exatamente. se for assim, que o carro dá claro. muito e a pessoa não há, isso é complicado e aí eu acho que as atividades dos bombeiros deviam ter mais visibilidade para as pessoas quando vêm, perceberem o que é que se está realmente a passar. Não é porque, ah, os gajos cortaram longas portas, não vês? E agora estão a cortar ali o deixadinho. Para que é aquilo? E tal. E eu disse, olha, aquilo é tudo preciso. Achas que sim? Estraga o carro tanto, se estragava a carro. <risos> claro, nenhum, claro. E tirava-se as pessoas. Eu acho que é um bocado de falta de, de visibilidade e das pessoas terem a noção do que é que os
1: bombeiros estão a fazer. De conhecimento. Sim. É. Efetivamente. Uh, mas olha, uh, acho que mais importante uh, do que as pessoas uh, terem essa noção era, uh, e temos que falar nisto, né? era os nossos governantes também terem essa noção. Uh, isto vai sempre bater a mesma tecla, vida porque uh, os bombeiros efetivamente uh, estão, lá, rotulados para o combate a incêndios florestais. Tudo uh, queres falar, por exemplo, de emergência médica, a maior parte das pessoas associa emergência médica com a INEM, é? uh, obviamente porquê? Porque tem uma máquina de imagem completamente diferente. O INEM é um instituto público, não, é? uh, não tenho nada contra eles, aliás fui formado por eles há muitos anos atrás, uh, ainda no Lumiar, ainda quando o INEM uh, estava em crescendo, uh, foi, uma, foi uma entidade muito bem criada e até da dada altura muito bem estruturado efetivamente uh, apoiada naquilo que já estava criado a nível nacional uh, que era já tanto todo um, um, um dispositivo uh, de bombeiros o, que o início, às início às do INEM, até Inem muito para termos. trás uh, antes do Inem era
0: aquela história do final de ambulância
1: e, sim porque, sim SNA lembro dessas anomalias SNA exatamente ou seja, tinhas, exatamente, tinhas o SNA, pronto, e depois ao fim e ao cabo, quando, quando o INEM é criado, e bem, né, é criado então este, este aglomerado de, de, de gente uh, que faz parte então do, do tal sistema integrado de emergência médica, e, efetivamente bem, bem estruturado e bem, e bem inventado, lá, digamos assim. O problema é que uh, a dada altura as coisas começaram a descabar. Como tu sabes, o INEM para o seu início, não é? foi beber à fonte de, de, dos bombeiros, ao fim ao cabo quase todos os operacionais do INEM, inicialmente era, um, era pessoal ligado aos bombeiros e à Cruz Vermelho e ainda muito acontece ainda tem muita gente uh, que, que foi, que foi requisitada, digamos assim foi contratada a partir daqui uh, o que acontece é que pelo país fora e continuamos a assistir a isto, a imagem que se vende é que é uma responsabilidade apenas daquele instituto, quando mais do que 80% do serviço de emergência no país é executado ainda pelos bombeiros, como deves ter uh, acesso a esses dados e todos nós, todos nós temos acesso a esses dados. Uh, e um o não reconhecimento deste, deste trabalho é... é é desgastante, inclusive os, os acordos iniciais entre as entidades epá, eram, eram muito mais válidos do que são hoje em dia, a partir do momento em que é um, um instituto uh, do Estado, uh, o dinheiro é canalizado para lá, pá, é, é desgastante, como eu costumo dizer, às vezes em tom de brincadeira, uh, a pessoa que nunca vai ver uma viatura médica, nunca vai ver um helicóptero de Inem, nunca se calhar vai ver ou dificilmente uma ambulância mesmo deles a, a, a atuar para si e faz os seus descontos todos os meses uh, a, a, quer no seguro da casa, quer no seguro automóvel, quer, e depois os dinheiros nunca chegam a quem direito uh, a própria Autoridade Nacional né, que veio apagar a um bocadinho uh, o nome dos bombeiros uh, do mercado uh, deveria lidar um pouco mais de perto com, pronto, com, com as bases e então, está um bocadinho está um bocadinho distanciado. Os bombeiros foram passados um bocadinho para segundo plano. Uh, isto vai sempre bater naquela tal história, como são tudo associações voluntárias, ou seja, o Estado não lhes pode mexer assim tanto. É mais fácil criar sempre outras entidades uh, uh, que sejam exclusivamente do Estado, no caso da Força Especial de Bombeiros, que agora uh, faz parte também portanto, da autoridade, um, uh, o grupo de intervenção da GNR, ou seja, são tudo entidades em que o Estado pode tocar à sua maneira, pode mobilizar à sua maneira. Isto, sim, faz sentido agora. Que já existe, Para mim não é que faz existe, sentido agarrarem nas estruturas que já estão criadas e que distribuída. Tinha que se fazer, é claro que sim, uma, uma redistribuição, uma reavaliação de necessidades, mas depois criar regras claras e concisas com formação obrigatória, com, com reconhecimento de carreira, isto era é importante, porque há, há muitos bons profissionais por este país fora que estão subaproveitados neste contexto. É. E Olha, e acho que é muito As
0: pessoas gostam, gostam sempre de saber coisas... Uh diferentes do que, é que, do que é que se passa nos bombeiros. Por exemplo, eu nunca mais me esqueço, uma vez uh, fui para um salvamento de um cavalo que tinha caído dentro de um poço. Uh, agora, aqui há uma... Vi que tinham ido salvar um cão de cima de um telhado. Uh, tens, assim, alguma história fora do normal, um salvamento estranho uh, que tenham feito? É uma coisa curiosa.
1: é o mais normal, efetivamente uh, são, são os cães e, o, e os gatinhos, como tu bem sabes <risos> que até tivemos aquela história curiosa Viu de, o gato cima do gato uh, do, do, do saltitão, exatamente, do saltitão uh, efetivamente mas pronto, uh, na maior parte são estes casos assim uh, esporadicamente, olha, acho que foram aqui há dias para uma cobra uh, que é menos, é menos frequente uh, mas já tem, já tem acontecido num outro animal assim menos Menos usual, uma ovelha caída numa pedreira, se efetivamente um cavalo dentro do poço, como tu sabes, e pronto, também faz parte das nossas histórias, mas baseia-se mais aí à volta dos animais domésticos de primeira linha, são os casos mais... Mas tu vieste
0: para os bombeiros por causa de influência da família, do dos dois irmãos, e agora, para a frente, há mais alguém a seguir a linhagem? Ou?
1: É Sabes que eu tenho dois miúdos, uh, é assim, eu neste momento e nos últimos tempos, sou de -te sincero, não, não tenho ainda grande, apesar do mais pequeno ter ali alguma doença <risos> associada aos bombeiros, parece que já nasceu com aquele bichinho, uh, epá, mas ainda não, ainda não sinto que seja a altura ideal para isso. Uh, com alguma pena minha também, efetivamente, mas acho que não, não é ainda a altura ideal. Acho que os bombeiros estão a precisar de se reinventar estão a precisar de mudar o seu paradigma, estão a precisar de ganhar novamente o seu terreno e a sua identidade, que se tem perdido ao longo do tempo. Esta pandemia veio-me entristecer um bocadinho, porque, mais uma vez, todo o trabalho de primeira linha que foi feito inicialmente tem sido desvalorizado. A malta tem tido um trabalho enorme a transportar toda esta gente e... E ao início, então, com tão poucos equipamentos, se não fossem uh, as pessoas e as empresas a título particular uh, a nos darem a mão, isto teria sido um descalabro total. Uh, as entidades uh, uh, puseram aí um bocadinho os pés pelas mãos, a malta acha que não, mas isto inicialmente não correu assim tão bem como se vende lá para fora. A falta de equipamento, como se as pessoas pensarem seriamente, quase tudo que nós usamos em, em proteção individual claro. era do país que estava com o maior problema, que era a China, não é? E, e claro, e que fechou, fechou tudo nessa altura. Os Estados Unidos, assim que perceberam que aquilo ia complicar também uh, e face ao que estava a acontecer na Europa, uh, fecharam também uh, as suas fronteiras a tudo que era europeu uh, e a Alemanha, que era a nossa tábua de salvação europeia, né, o, seu, o nosso grande gigante europeu da comunidade, fechou-se dentro de si própria também porque achou que era, que era o fim do mundo e o que tinha era só para eles. E nós andámos aqui um bocadinho às aranhas. Uh, nós, felizmente, uh, porque somos uma área... Uh, de intervenção uh, urbano-rural estamos na interface urbano-rural e como temos muitos problemas durante o ano com intoxicações com pesticidas e tudo mais felizmente ainda tínhamos um estoque bastante razoável de equipamentos uh, para abordagem nesse contexto que são exatamente os mesmos uh, que estamos a usar agora nesta situação uh, e foi e foi a nossa safra nesta parte inicial, porque até chegar os primeiros equipamentos, a malta nem imagina Uh, o esforço titânico que tivemos que fazer uh, urgentemente uh, junto das entidades. Nós então uh, aqui na zona de Loures agora estamos a ter aqui um polo uh, um pouco mais um pouco mais descontrolado, lá, digamos assim mas mesmo desde o início tivemos sempre uh, muitos casos transportados, nós e a, e a, e a zona oriental a zona, zona de seca bem também uh, e como o nosso volume de serviço é muito, uh, tivemos algumas dificuldades mas felizmente tínhamos algum equipamento por este Portugal fora houve quem tivesse problemas muito sérios uh, uh, não conseguiam trabalhar em segurança e, e, e todo este esforço não foi, mais uma vez né, uh, reconhecido e continua a não ser uh, isso é, é um bocado é um bocado desagradável portanto, eu acho que continuamos a achar que na mente das pessoas só agora que estamos a entrar outra vez né na época florestal e com todo, é, 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 todo é, todos as governos voltam novamente ao panorama quando os, os incêndios urbanos são o ano inteiro, os acidentes de viação, claro, é? são todo o ano, infelizmente. As emergências, as tais emergências hospitalares, é? que fazem os tais 80 e tal por cento uh, do nosso serviço, uh, são todo o ano, é um volume estrondoso. E nós temos que nos sempre reinventar e reinventar e reinventar, quer para a nível financeiro, quer para a nível pessoal, conseguirmos dar resposta a tudo isto sem falhar à população. Diz-me um, só uma eu, coisa. Mais Se tu não fosses bombeiro voluntário, o que é que serias? é uh, pá, se não fosse bombeiro voluntário eu tinha que ser bombeiro profissional. não eu não tinha que ser bombeiro
0: nada é, de ter abraçado é, que, essa
1: carreira acho, acho, acho que isto acho, não, não, não. olho para trás e para além das medalhas todas e das palmas todas e dos agradecimentos e das coisas boas e das coisas más epá, é, é aquilo que me enriqueceu ao longo da vida enquanto pessoa, enquanto cidadão uh, sinto-me Sinto que devo muito mais à causa do que a causa me deve, o que quer que seja a mim. Hum, acho que todos nós uh, devíamos pensar um bocadinho o que é que podemos mais fazer uns pelos outros. Uh, e e a, dada altura, a dada altura é isto mesmo, é, é deitar-se todos os dias com a sensação de que, para deixar o melhor de ti. Nós não temos que ser o melhor jogador de futebol não temos que ser o melhor aluno da turma, nem da escola, não temos que ser o melhor bombeiro do país. Nós acho que temos que nos focar em sermos o melhor de nós próprios, todos os dias. E a partir do momento em que tentamos ser e conseguimos chegar à noite e dizer Epá, hoje dei o melhor de mim, acho que conseguimos dormir descansados. E eu, todos os dias que estou de serviço, todos os dias que, que dou o meu melhor, mesmo que o meu melhor não chegue para aquilo que eu gostasse, porque nem sempre os resultados finais são aqueles que nós gostávamos. Mas é importante tu chegares à noite e quando te deitas e apagas a luz, ok? Eu dei -me o meu melhor. Para o bom e para o mau, eu dei -me o meu melhor e isso é, é importante. De deixar uma
0: palavra aqui para, para os outros hum. bombeiros: o que é que te farás dizer?
1: É pá, para continuarmos a acreditar, para não perdermos a mística, acho que tem acontecido muito ao longo ao longo destes destes 30 e qualquer coisa anos tenho assistido efetivamente ao perder daquela mística que é, que é, que é o combustível principal para nós bombeiros aquilo que todos nós ainda sentimos nós bombeiros uh, ainda sentimos quando, se quando toca a sereia, quando tu sabes que é, é assim que a chamamos exatamente, que cabe pelas, pelas nossas bandas e uh, é aquilo que nos move e aí parece que todos os problemas que possam estar dentro das nossas casas, pequenas ou grandes, uh, desaparecem porque aquele aquele cântico que nos atrai para um lugar comum uh, é o que ainda vai restando daquela mística antiga que nos atraiu uh, há tantos anos atrás. E acho que era isto que era importante, era nós percebermos que aquilo é uma família, apesar de tudo, uh, e conseguimos filtrar tudo aquilo que anda à volta a poluir e a, e a, e a desmistificar uh, esta questão dos bombeiros, acho que era importante voltarmos a esse ponto importante e focarmos nesse ponto do que mais importa é aquilo que fazemos pelos outros e se nós continuarmos a acreditar nisso, foi o que sempre nos moveu ao longo dos anos, é, é mover é, para o bem de alguém, para o bem de alguma coisa acho que era isto que era importante todos nós, enquanto, enquanto bombeiros, não deixarmos apagar essa chama que, que acho que continua a arder, às vezes ali de uma forma menos visível, mas tentar re reviver um, um bocadinho isso, antes que seja tarde e que, e que isto desapareça por completo, que acho que o voluntariado e os bombeiros, como os conhecemos, caminham a passos largos para, para a extinção. Se calhar porque interessa a muita gente, uh, se calhar porque interessa até a nível, a nível político, que isto se vá extinguindo a pouco e pouco, para que outros interesses se levantem e para que outras estratégias se movam, uh, porque não há não há se calhar vontade de fazer as coisas de uma forma diferente. O país tem muito a ganhar com este exército enorme que tem e nós estamos cá. Uh, acho que faz falta alguma representatividade uh, exclusiva. Os bombeiros deviam ter novamente uma estrutura própria uh, a nível nacional uh, que os representasse seriamente uh, e, e acho que isso era, era um dos pontos principais para que as coisas voltassem a ter, a ter algum sentido. Porque nós continuamos cá somos muitos, continuamos a ser muitos por este país fora, com vontade aliás, todos os anos se vê, está a porta mais uma para florestal, e mais uma vez tudo aquilo que dizemos, e que não vamos fazer e tal, e tal, e bater o pé, epá quando as coisas apertarem, vamos estar lá todos outra vez com aquela nossa vontade enorme uh, olha Luís, mim, antes de,
0: de te agradecer este momento quero deixar um abraço lá para a tua segunda casa que eu também fiz há algum tempo parte dos bombas de, de Loures uh, e fazer faz. até lá um abraço para toda a gente <risos> a claro, ti quero-te agradecer esta horinha que dispensaste para, para te conhecermos mais um bocadinho e para percebermos também um bocadinho o que são os bombeiros uh, porque não é só aqueles indivíduos que passam ali no carro de incêndios aos gritos para ir para, um, para uma ocorrência tem muito por trás disso uh, tenho-te agradecer <risos> claro, a, a tua disponibilidade
1: claro,
0: e continuem no bom trabalho que faz falta para todos
1: Obviamente que sim Obrigado eu também Por este bocadinho que tivemos aqui Faz-nos reviver algumas passagens interessantes uh, Como tu dizias, fizeste parte da nossa casa E farás sempre parte da nossa casa Isto é o velho lema, portanto, bombeiro uma vez Bombeiro para sempre E o espírito fica sempre aí Eu sinto que sim, sei que cada vez Que, que, que te deparas com alguma sempre. situação de bombeiro <risos> Lá está, o bichinho a mexer-me Claro, é. também E também. se tivesse uma máquina à mão, então não falhas não é? Claro é importante, são dois amores da tua vida, portanto a imagem é, é claramente também um dos amores da tua vida e continuará sempre a ser isso é importante, portanto obrigado também a nós por eh, permitires que, que, mais, que mais alguém eh, partilhe um bocado o que é o nosso mundo ainda tão, obrigado, tão fechado ao cidadão que